0: Maxim Pavla Ondráčka, u mikrofonu zase Pavel Ondráček, oblíbený zvukař Ondřej, který mi říká, abych si nesahal na mikrofon. A můj dnešní host, letenský manžel Jan Vemblou, to byl Jan Záhořík. Ahoj Honzo. Ahoj. A Honza je řemeslník, tedy umí něco, co intelektuálové neumí, opravit si nejen svůj život, ale i svůj byt. Ale první otázka, já jsem jsem vždycky vodil své psy, než mi to zvukař Ondřej, který je na ně alergicky zakázal, Jaký to je, když někam přijdeš a je tam pes? Dá se to zvládnout nebo se s nimi dá lépe domluvit než s lidmi?
1: Tak není to složitý. Musíš tomu psovek ukázat, že jsi kamarád, ideálně mít nějaký pamosek, tím si ho získáš, anebo i tím, že se snížíš na jeho úroveň a jdeš se první přivítat s ním, hned samozřejmě potom se si podáš ruku s s tím zákazníkem, tak tam vznikne nějaký jako bezkonfliktní, bezkonfliktní prostředí a ty se pak můžeš věnovat práci. Někdy se stane, že lidi toho psa zabřou, já říkám, puste ho. A pomáhá ti ten pes třeba, když třeba lezeš pod,
0: pod <laughs> odpad a musíš tam hledat uh,
1: Ne, to nepomáhá, ale... T- ten základní, to, to, to základní nastavení udáš ty, když přijdeš a věnuješ mu ten čas, jako ty dvě minuty a, a jste jako kámoši. Takže no
0: ale to... pak jsou tam i jiný zvířata. Jo? Třeba jeden z mých hostů, tady genetický genealog Martin Kotačka, který je vášní kočkář, mluví kočky a je přesvědčený o, že, o tom, že kočky jsou úplně bezkonfliktní zvířata. Tak stalo se ti, že nikdy kočky...
1: Kočky jsou bezkonfliktní úplně... A dalo by se říct, že o nich většinou nevíš protože ty nějakým způsobem narušíš to jejich teritorium a oni s tebe mají respekt. Málo která kočka se přijde pomazlit, jako že k cizímu člověku, když přijde do bytu.
0: Hele, A našel jsi někdy opravdu třeba nějakou skrýč zvířete při opravách starých bytů, třeba užovku, která utekla nebo měječ nebo potkala? Ne, 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 ne,
1: ne, určitě ne. Tak jedná se většinou o ty městský byty. Že? Takže já z týhletní, dal by se říct, nevytáhnu paty, takže tam na ty užovky moc netrpíme
0: Prosím tě, ale ty jsi jako známej, že jsi měl skvělý marketing, stejně ti pomohl fotograf Tomáš Třeštík a, a, a hodně lidí i z mediálního prostředí, takže to byl ten první manžel, ten letenský manžel. Jejich kopí dneska po Českých republice jsou desítky stovky. Jo? Ale to si opravdu pohybuješ pořád jen na té letné, na té Praze sedmě.
1: Snažím se, opravdu se snažím nevíždět, Udělal jsem si okruh klientů a a udělal jsem si tamto jméno, který mi dalo by se říct umožňuje se tam odsaď No
0: ale teď máš nějaký nový projekt, to jsi mi říkal strojové čištění odpadu. A, a s tím půjdeš i mimo. A co to je strojové čištění odpadu? To,
1: no, to znamená, že když si potřebuješ vyčistit doma odpad, tak šáhneš po nějakým péru z regáru a snažíš se to udělat sám. No a pak jsou takový profi uh, stroje, který to už vlastně dělají za tebe, došáhnou dál, vyčistí líp. A domluvil jsem se s jednou uh, dobrou firmou na tyhle ty stroje. A... a tady to
0: můžeš jmenovat? Klidně. Můžu? No, no jasně. Uh,
1: takže domluvil jsem se s Rottenbergem, že spolu udělám nějaký deal a a využívám jejich stroje pro to, abych to dělal pořádně.
0: Hele, mě, mě to osobně jako zajímá. Bydlím ve třetím patře na letné a kdykoliv nade mnou nebo někdo pode mnou pouští vodu, tak nám to takhle kvedlá v tom odpadu. A, taky to... a někde je to velice hlučný.
1: Není to složitý. Ta trubka má nějaký obsah, ty do něj vezpeš tu vodu a toho vzduchu je tam v tu chvíli moc. A ten musí někudy unikat. A když ten únik není dostatečný, tak to potom jde těma odpadama ven, bublá to. Protože
0: ta trubka je úzká.
1: No, může být úzká, zacpaná, může být ten, ten uh, to odzdušnění, který je vlastně nad všemi těmi vstupy, uh, může být um, nějakým způsobem jako znečištěný nebo za, zanešený a ten vzduch v tu chvíli nemá kudy. Tak pak chodí těma bublinkama, co ty slyšíš.
0: Existují zlatý český ručičky, nebo to je jenom mýtus, který se vytvořil v dobách socialismu, kdy lidé museli všechno opravovat sami a když jsem i já zažil špičkového chirurga, který si ničil ruce tím, že si doma dělal
1: elektrický rozvody a to. Nemyslím si, že je to úplně nastavení tou dobou. Myslím si, že je to nastavení tou společností a úplně jako nejradši vždycky začínám na tuhle otázku odpovědí, že to všechno začalo u žen. A ženy, dalo by se říct, nás jako vždycky vypimpujou, protože je potřeba udělat toto, toto a toto a my potřebujeme toto a teď by se mi líbilo toto a ty jdeš a děláš. A ještě říkají, že jako, jsi tak neschopný,
0: že nepřivrtáš ani poličku a tak dále.
1: No, tam už to spíš končí potom, jako, jo, protože ty pak už nemáš ani chuť. Ty no, ale neznám
0: jinou pražskou čtvrť, snad v celé republice, kdyby bylo takové velké množství cizinců, jako třeba ta pražská letná. A sleduješ ten rozdíl mezi domácností, kde jsou Češi a kde jsou cizinci? Že třeba ty cizinci to víc nechávají na řemeslnicích a takzvaně se do toho Ty nemontujou? musíš
1: být cizinec, jako, ty můžeš být tady holka z Přerova, která přijela do Prahy a nikoho tu nezná, neví, kde si to má koupit, neví, koho si má zavolat. Takže ty seš vlastně jako ve vlastním státě seš cizinec. Jako.
0: Jasně, já narážím na to, že fotbalista Honza Berger, sl já jsem jako malíř ve Švýcarsku, tak mi říkal, že tím, co Češi, ty si to všechno připraví dopředu, uklidí, aby řemeslník prostě přišel a pak už jenom maloval. Ve Švýcarsku je to tak, že dostaneš klíč a ty si všech námitek musíš odtahat sám, jako, jako řemeslník. To klient nedělá. To je určitě z vodků. Jasně, ale pak mi říkal, že Švýceři si to neradí opravovat. Říkají, to je řemeslník, to je odborník a já to bastlit nebudu.
1: Ale já mám pocit, že ty Češi to vždycky radši zkusí sami. Ne, ale to je v pořádku. přece ve. Přece taky, když máš klast, tak to neskusíš vyště sám a, a pak teprve, když se ti to nepovede, k, jako k profesionálovi. No, ale,
0: ale cizinci chodí na preventivní kontroly a Češi počká, ještě ten kas úplně zničí. To je
1: otázka. No. A ta prevence nebo ten přístup k tomu, ať už je to zub, nebo je to klika u dveří, by měl být stejný. No a můžu si já prevenci bytu? Co bych tam měl dělat, aby mi vydržel? Základ? Základ je určitě číst návody. Protože ten, kdo to vyrobil dneska, ono už je to vlastně hmm, nastavený tak, že on hmm, Úplně nechce, aby to by to vydrželo 30 let. Jo? on chce, aby si přišel za pět let si koupil novou pračku. Nicméně v tom návodu jsou základní body, který ty bys měl dodržovat pro to, aby ti dobře sloužilo. –Já moc nevěřím tomu, že
0: by v těch přístrojích a spotřebičích byly takzvaná kazítka. Jo? A možná je to dané jenom nastaveným těch materiálů, že to fakt tak nevydrží. Jo? –Ty
1: byly, ty byly. Uh, je to dokázaný, že byly, ale dneska už je to tak spočítaný, že uh, ty dokážeš nějakým procesem uh, vyzkoušet, kolikrát se ti dokáže nařát voda v boileru, než ten boiler prorezne. Hmm. Už, se to dá, jako, hmm. už se to dá spočítat, to znamená, ty ten materiál pro výrobu toho, ty nádrže, uspůsobíš tak, aby provezla maximálně za pět let. A už nepotřebuješ žádný kazítko. Už to máš tak z výroby daný, že takhle se to dělá.
0: No ale naštěvuješ už stovky bytu a najdeš tam někdy nějaký spotřebič elektroniku, ledničku, pračku, která opravdu třeba je tam 20-30
1: let. Určitě. Určitě. A konkrétně třeba? A dřív to byly ta tramatky, ta tramatka vydržela všechno, jo. nebo to byly...
0: Ta něco jako vetřeska mezi, <laughs> mezi pračkami. A,
1: no. a, –Tak a nebo starý dražice vydrželi taky nesmysl, a, ale hodně záleží na tom, jaký k tomu máš ty, jako ten uživatel přístup, a, taky, jak se vyspal ten, kdo to v té fabrice tenkrát jako skládal mm-hmm. dohromady, to platí, myslím si, že do dneška, ale já jsem totiž teď
0: nedávno byl u mého bývalého šéfa, vydavatele, kdysi E.L. a Maxima a vydavatelství ašet Filipáka, Filipáky Martina Šenara. A on má doma pořád starou lednici Bosch, kterou si přivez někdy v roce 1993 94. A je pořád hezká, má takový ten retro design a pořád funkční.
1: Může být pořád funkční, ale v dnešní době už je určitě neekonomická. Jo, jo, jo. jo protože ta technologie, ta, ta výroba, ten, ten vývoj jde natolik dopředu, že to, co že dneska je ohlednička, tak za to by uživil čtyřinový hledničky. hladničky. kolik
0: procent bytů má doma něco z IKEA?
1: Valná většina. Valná většina. Řekněme, že to bude dobře 80% Fat? bytů, co navštěvujeme. 80%? Hm.
0: Jak by vypadaly české byty, kdyby tady nebyla IKEA?
1: Zastoupil by jiný prodejce?
0: prodejce. leh supermarketových fast foodových eh, nábytků. U té IKEA, když to má 80 lidí, můžeme tam dělat, já mám taky něco s IKEA, něco, aby nám to vydrželo? Třeba to dotahovat? Nebo...
1: No, základní předpoklad je ten, že jdeš do IKEA a víš, že si kupuješ IKEA. Že si nekupuješ masivní dobový stůl, ale že si kupuješ byliny s lepidlem, které jsou vlisované, tak, že je z toho deska a ta deska je potažená něčím. A jakmile ty poničíš ten potah té desky, tak samozřejmě ta voda nebo nečistoty nebo cokoliv se dostává do těch bylin s tím lepidlem a, a nějakým způsobem jako to, celý, to z, celý to zničíš výrazně dřív, než když se o to budeš dobře starat. Jo? Be, bejt, nechci říct, být na to opatrnej, protože nejsem zastáncem toho, být otrokem věcí, které si kupuješ. A když si někdo nechá udělat novou podlahu do 3 plus 1 a stále ho půl milionu, tak říkám, a teď se tady budete znášet? <laughs> Ta podlaha je dřevěná. Máte ji jako ošetřenou jenom boskem a takhle hezká bude maximálně půl roku. A budete vlastně otrokem, protože budete chodit s leštěnkou a hadrem a neustále ji budete čistit. to já jsem dostáncem toho, že na té podloze by se měl žít a a užívat ji jako podlahu, a ne jako tak, se, tak jsem tady a budu se nad tebou zdášet.
0: Dům, v kterým bydlím je z roku 1895 nebo 1899. Jsou tam pořád originál ty bukové parkety. Teď jsem nechal lehce zrekonstruovat a, a říkal mi ten podlahář, já na Praze 7, že v 90. letech lidi dělali tu chybu, že ty parkety vyhazovali a nahrazovali je plovoučkami, které teď pravidelně nahrazují jednou za třeba 10 let ty plovoučky. A narážíš ještě takhle na ty, na, ty starý, na ty starý bukový parkety? Nebo znáš nějakou jinou podlahu, která by takhle dlouho vydržela?
1: Tam jde o ten přístup k té podlaze. Pokud na ní... A necháš děti řádit, tak bude samozřejmě nějakým způsobem jako použita, ale furt, bude, furt to bude podlaha. Dá se si... to, Když to samý uděláš na plovoucí za kterou si koupil někde v hobbymarketu, v akci za skvělou cenu, necháš si položit tady se kterým se dala včera 16 kousků, tak to nikdy nemůže dopadnout dobře. Jo.
0: Je ještě něco tak jako evidentně, oblíbeného, zároveň nekvalitního, jako byly některé typy ploucích
1: podlah, které se... Asi, když to vemeš od podlahy, tak až po strop. Cokoliv se dá dneska nějakým způsobem nahradit. Nekonečně... Vlastně... No, skvělá, se skvělá, skvělá věc je zásuvka Tango. Jo. Praktická a vydrží to všechno, dalo by se říct, krom nějaké jako vyloženě uh, exponovaného místa, jako je uh, kuchyňská linka, kde denně taháš, když jich tam máš málo, že, že, taháš to ven zpátky, ven zpátky, tak to vydrží všechno, vypínač to samý. Uh, Dal si to tam před 30 lety. Dneska jdeš do krámu a koupíš si to samý tango, vyměníš to rámeček za rámeček a jedeš dál dalších 30 let.
0: A ty keramické, takový ty keramické. Dneska, dneska dělají
1: retrodesigny a vydrží ty a nevydrží to, co vydrželi tam ty, na druhou stranu a, jsou hezčí. Tam, tam ty jsou fakt jako řekněme, v těch 50. letech jako vyráběné, tak. A, to bylo, jako, bylo to bráno jako vypínač. Dneska je to bráno jako designová věc a je to fakt krásné. Ale přesně za 10 let půjdeš a budeš horko těžko schánět do ní vnitřek, protože uh, už to nikdo vyrábět nebude, protože ten trh, trh už to nezajímá. Mm-hmm. Když to půjdeš za 30 let a za 30 let si to tam tanko koupí znovu.
0: No, protože já jsem v té situaci taky scháním porcelánový zásuvky, našel jsem českou firmu Mullier nebo Kety Petty.
1: A to je, je to, jako, to je ten hodně nadstandard, který si může do toho, aby to pořídit. A vydrží to? Za 30 let? Bude to někdo dělat? Za 30 let zkus typnout. Já si myslím, že ne.
0: Tak možná už to nebude moje starost. Tak za 30 let. Ale Honzo, když si česká žena objedná uklízečku, takhle znám několik holek, který pracovali v Německu jako uklízečky, jako při studiích. A říkají, a to jsou strašný prasatá ty Němky, protože oni si předtím neuklidí. No jasně, že si zavolali uklízečku, mm-hmm. ale česká žena, když si zavolá uklízečku, tak se stydí a předtím šůruje třeba dva, tři dny a udělá si generální uklid. Než... Jak teda? Jak teda? Než si, aby si neudělal tu ostudu. Jo? Ale je to podobná situace i u těch chlapů, že než si zavolají manžela řemeslníka, že si... Ne.
1: Ne? U toho úklidu máš 100 druhů úklidů. Tam můžeš uklidit vanu tak a nebo tak, ale tu baterii u té vany je vyměněte jen jedním způsobem buď ji dokážeš vyměnit a funguje to, anebo se pokusíš teda to vyměnit a nevyšlo to. Jo? A někdy se stane, že někdo zavolá, zkusil jsem to, nejde to, ale většinou je to tak, že ty lidi se do toho nepouštějí.
0: Leší se pražská letná od jiných pražských čtvrtí? Jako je tam více intelektuálů, který bych předpokládal trochu nešikovné ruce, nebo je to jen mítu. Na sanat... to ti
1: vlastně nedokážu pořádně odpovědět, protože, jak jsem říkal, já se snažím jinak neopouštět. Já to srovnání nemám takové. No, – ale,
0: Dobře, ale když jdu k volbám... Já sice v Praze nevolím, ale doprovázím pár lidí k volbám, tak si všímám, že na té letní, že to je jen taková slupka těch hipstrov, intelektuálů, a že to jádro pořád tvoří ty starý úsedlíci, starí lidé, rodiny s dětmi.
1: Tam hodně se to proměnilo. Jako v posledních deseti letech vymizely, dalo by se říct, ty legendární hospody obvyčený krámy. Dneska je to samý kebab, mlíkárna, sírárna, kavárna. Myslím, že lidí se proměnilo hodně. Je to daný tím, že je to populární, zvedlo to nájmy, zvedlo to Prodej těch bytů, který se dneska prodávají za nesmyslné částky v 120 let starým činžáku nekoupíš metr pod 160 tisíc korun. Hmm.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.